0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast aus Freistädt im neuen Jahr 2022. Ich wünsche euch ein gesegnetes und vor allem gesundes Jahr. Der Podcast ist der Podcast zum ersten Sonntag nach Epiphanias. Wenn ihr jetzt fragt, Epi, war bitte schön, bitteschön, was ist denn Epiphanias überhaupt und habe ich das verpasst, denn es war doch erst Weihnachten und Silvester und wann war Epiphanias? Epiphanias ist das Fest, das wir am 6. Januar feiern. Ihr werdet denken, na sagst doch gleich, heilig drei Könige. Aber ganz so ist es dann bei der Kirche doch nicht. Der Dreikönigstag ist eher, wie sagt man so schön, volkstümlich. Kirchlich ist Epiphanias ein altes Fest, das heißt auf Deutsch Erscheinungsfest. Erschienen ist die Gnade Gottes in Jesus Christus. Es wird also Jesus Christus nochmal nach Weihnachten neu gefeiert. In der orthodoxen Kirche ist es das Hochfest der Taufe Jesu. In der evangelischen und der katholischen Kirche, ja, da geht es dann tatsächlich um Erscheinung. Erschienen ist Gottes Gnade, wie gesagt, und das in Jesus Christus. Also ein bisschen kompliziert und deswegen hat man es, glaube ich, im Volkstum einfach dann auf die drei Könige äh, projiziert, die ja so ein bisschen später wohl dran waren, was die Legenden erzählt. Aber sei es wie es will, ob es Weise oder Könige waren, lest einfach mal in der Bibel nach und ihr werdet staunen, was da über die
1: überhaupt
0: berichtet wird.
1: Jubilatum, 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 Jubilatum,
0: Das Leuchten von Weihnachten es nimmt wieder ab. Der Stern verblasst sozusagen langsam. Alle aus der Weihnachtsgeschichte sind nun wieder unterwegs in ihren Alltag. Die Hirten längst weitergezogen, die Weisen oder Könige auf dem Heimweg, die heilige Familie auf der Flucht oder auch auf dem Heimweg. Und wir? Was haben wir von diesem weihnachtlichen Leuchten mitgenommen in dieses neue Jahr 2022? In unseren Alltag? Was gibt uns Kraft in diesem neuen Jahr, das wir schon mit unseren ersten Schritten so ganz langsam betreten haben? Alle unsere kleinen und vorsichtigen Schritte oder auch die großen und gewagten, alle Vorhaben, die stehen unter der Zusage des Wochenspruchs. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Darum nun auch der Psalm oder die Verse des Psalms für diesen Sonntag. Es sind Verse aus Psalm 89. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David meinem Knechte geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm festbleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Text für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias ist ein Stück aus dem Prophetenbuch Jesaja. Dort geht es um den sogenannten Knecht Gottes. Was dort steht, das erzähle ich euch im Verlauf meiner Gedanken. Laute Zeiten sind es. Krieg und Terror an vielen Enden unserer Welt. Machthaber führen Hetzreden im Mund und doch eigentlich wieder mal nur den eigenen Vorteil im Schild. Hass, Gewalt, Verfolgung, tagtäglich in den Nachrichten. Ungerechtigkeiten, Chancenlosigkeiten. Ja und all das schreit zum Himmel. Auch hier bei uns. Zum Glück nicht ganz so laut wie an vielen anderen Plätzen dieser Welt. Wir haben tatsächlich Glück. Wir leben in Frieden und nicht in einer Diktatur. Und doch, die Auseinandersetzungen dieser Welt, die spiegeln sich auch immer wieder bei uns. Konflikte, selbst eingebildete Ungerechtigkeiten, ausgetragen auch auf unseren Straßen, auch bei uns sind sie nicht aufgehoben. Ganze Gruppen unserer Gesellschaft radikalisieren sich. Selbst Fremdenfeindlichkeit nimmt immer mehr zu und die Betonung liegt auf mehr. Und, was mich in der letzten Zeit beinahe fassungslos macht, fassungsloser als jeder Impfgegner oder Anhänger von irgendwelchen kruden Verschwörungsmythen, auch der Antisemitismus nimmt zu. Laute Zeiten. Damals. Vor 2500 Jahren in Israel. Die Babylonier haben angegriffen. Es war Krieg. Mit ihrem Kriegsgerät und modernsten Waffen ihrer Zeit sind sie in Israel eingefallen. Viele Menschen sind tot. Wer überlebt hat, ist schwer traumatisiert. Fast alles haben sie verloren. Häuser und Städte sind zerstört. Der Tempel in Jerusalem liegt in Trümmern. Alles, was sie hatten, wurde beschlagnahmt. Und viele Menschen sind in die Fremde weggeführt worden. Und als Fremde leben sie nun in Babylon. Das Babylonische Reich meint, so könne man alles assimilieren und ein großes Reich irgendwann aufbauen, in dem irgendwie alle gleich sind. Es funktioniert nicht. Selbst nach zwei Generationen sind sie immer noch Fremde. Aber Sie wollen irgendwie schon dazugehören, nicht länger Außenseiter sein. Und da ruft ihnen ihr Prophet zu, das dürft ihr nicht. Ihr verratet euch selber. Wer mit den Babyloniern und ihren Götzen gemeinsame Sache macht, der kehrt dem einen Gott den Rücken zu. Und wenn er ihm den Rücken zukehrt, dann, ja dann ist es euer Untergang. Und Hört meine Stimme, sagt ihnen der Prophet. Gott will euch das retten. Er will, dass es euch gut geht. Euch und, das ist das Erstaunliche, euch und der ganzen Welt. Heute. Ja, Gott will uns retten. Uns und die ganze Welt. Manchmal schwer zu glauben wenn wir in die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt schauen, die manchmal, so wie im Fall der Ukraine, ganz schön nah sind. Hören wir zu, was Menschen erlebt haben, die bei uns Schutz suchen? Manchmal eher weniger. Hören wir mal dem Propheten zu. Gott führt euch aus euren Gefängnissen heraus, sagt er. Er befreit euch von allem, was euch niedergeschlagen hat. Vielleicht braucht ihr noch ein bisschen Geduld. Aber die gute Zeit hat angefangen. Gefangene werden frei, Verletzte geheilt, Unterdrückte aufgerichtet und Benachteiligte bekommen eine neue Chance. Das klang wahrscheinlich damals genauso wie heute fast zu schön, um wahr zu sein. Recht und Gerechtigkeit in aller Welt und zwar das Recht des Schwächeren die Starken werden nämlich in ihre Schranken gewiesen und die Schwachen aufgerichtet. Gott kommt da ganz stark und zugleich auch ganz sanft. So richtet es der Prophet aus. Den Schwachen wendet Gott sich fürsorglich zu. Er will nämlich nicht, dass sie zerbrechen. Er will nicht, dass sie ihren Lebensmut verlieren. Er richtet sie auf, gibt ihnen Kraft. Genug Kraft für all das, was sie erleben. Und er tröstet, er hält er hält die, die Fallen. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat, der jeden einzelnen Menschen ins Leben ruft. Und er befreit auch uns von all dem, was uns niederdrückt. Und das ist Gottes Perspektive damals wie heute für alle Welt. Damals sagte der Prophet schon, die gute Zeit hat angefangen. Und er macht seinen Landsleuten Mut. Ja, und viele halten durch. Sie können wieder nach Jerusalem zurück. Und es ist wieder möglich. Inzwischen zweieinhalb Jahrtausende her. Nur Gerechtigkeit hat sich in dieser Welt immer noch nicht durchgesetzt. Genauso wenig wie das Recht des Schwächeren. Aber dieser Gott von damals, er steht zu seinem Versprechen, durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Und in Jesus, da hat er dieses Versprechen noch einmal erneuert, ist zu den Schwachen gestanden. Geduld hat schon der Prophet angemahnt. Noch ist es nicht so weit, aber die gute Zeit hat schon angefangen. Vor zweieinhalbtausend Jahren und mit Jesus noch einmal und auch das ganz anders und ganz neu. Gottes Boten, sie zeigen es uns. Und einen solchen Boten hat der Prophet Jesaja eben damals seinen Mitmenschen vorgestellt. Ich lese euch gleich mal vor, was da in Kapitel 42 seines Buches steht. Ja, und folgendes hat Jesaja seinen Landsleuten ausgerichtet. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen, so verkündige ich euch Neues, ehe denn es sprost, lass ich's euch hören.« Es ist nicht klar, wer genau dieser Knecht ist, von dem der Prophet spricht. Vielleicht meint er sich gar selber. Vielleicht meint er auch den Perserkönig Kyros, der bald die Babylonier besiegen wird. Oder einen anderen König. Vielleicht ist doch das ganze Volk Israel gemeint. Die Gelehrten streiten sich. Auf den Messias, da warten Jüdinnen und Juden bis heute. In Jesus Christus, ist er schon da, sagen wir Christinnen und Christen. Der Gottesknecht, so sagen wir, er weist auf Jesus hin. Und ich denke, Jesus Christus ist einfach der Maßstab, an dem keiner vorbeikommt. An ihm müssen sich alle messen lassen, die von Gott erzählen. Auch der Gottesknecht, den der Prophet ankündigt. Damals so circa 500 Jahre vor Christi Geburt. Und ich finde... Diesem Maßstab hält Jesus stand. Es ist der Vater Jesu Christi, dessen Botschaft der Gottesknecht bringt. Siehe, das ist mein Knecht, sagt Gott. Der, der so ganz anders ist als die Machthaber. Der nicht lärmt, nicht schreit, der nicht mit einer großen Armee kommt, der keine Miliz an seiner Seite hat, der nicht die großen Bühnen und die Kameras sucht, Aufmerksamkeit und Ansehen, egal. Ruhig und besonnen geht er vor. Sachte richtet er die auf, die niedergeschlagen sind. Vorsichtig kümmert er sich um Verletzte. Voll Wärme und Mitmenschlichkeit geht er auf die Einsamen zu. Siehe, mein Knecht! Aufrecht geht er durch die Welt, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn leitet. Er lässt sich nicht ablenken oder vereinnahmen. Unrecht nennt er beim Namen. Unterdrückern bietet er die Stirn. Für ungerechte Strukturen sucht er nach Alternativen. Eigene Nachteile und sogar eigenes Leid nimmt er dafür in Kauf. Ich glaube, es gibt ihn, diesen Gottesknecht. Nicht nur damals vor zweieinhalb Jahrtausenden in Israel. Und ganz besonders in Gottes Sohn, in Jesus Christus, sondern es gibt ihn im Kleinen und Größeren immer wieder und an ganz, ganz unterschiedlichen Orten. Wir alle, wir können ihm begegnen, wenn Recht und Gerechtigkeit das letzte Wort behalten, wenn Perspektiven sich öffnen, wo Ausweglosigkeit geherrscht hat, wenn mitten im Lärm der Welt für einen Moment Stille einkehrt. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche Woche. Bleibt gesund und vor allem bleibt behütet.